0: gesels verochend met professor Nando Ferre, huisverbonde aan die departement orthopedie, by die Universiteit van Stellenbosch en by die Tijgerberg hospitaal. En hy en sy span was die eerste in Afrika en in Zuid-Afrika om een kinsledemaat direct in die been van een patiënt in te plant. Dan is dit nie meer een loos prosthese wat jy aanwikkel en vast maak nie, maar dit is permanent in die been van iemand wat sy of haar been verloor het met 'n amputatie. Professor Verrare, verduidelik bykie vir ons, hoe is hierdie operatie gedoen? Weet, word dit net eenvoudig in die beense skag ingesit en hoe word dit vastgesit en hoe werkt dit?
1: Dis correct dat die idee van hierdie operasie is om weg te doen met die gewone prosthesis, die sokkit, die harde bak wat rondom die been gaan, door die um, prosthesis met een metaal implant in die skag van die oorblijvende been te sit. So, tijdens die operatie wat mens doen is jy, jy maak die amputatie stompie op. Die spieren wat oor is na die amputatie word herbelein um, op een baie spesifieke manier wat, wat ontwikkel is dier die chirurge in, in Australië. En na die herbeleining word die nieuwe staalstaaf dan geplaas binnen in die skag van die oorblijvende been. Die vel word dan boorde toegemaak en dan word daar een klein stoma gemaakt in die vel wat dan van binnen af die stuk die metaal heg buiten toe aan die kinsledemaat, en so kan die patiënt dan mobiliseer, sonder die die gebruik van die gewone bak van die traditionele prosthese, wat dan waarskye voordele het.
0: Die eerste inplanting van hierdie soort is op 5 november van jaar gedoen. Jy en die prosthetikus was in Australië. Vertel ons meer van die Australiese methode, die methode wat hulle ontwikkel het, en hoeveel hulle al gedoen het, hoe lang dit al bekend is, en oor die suksesscijfer, hoe suksessvol is dit?
1: Eersens, ons het die procedere gedoen in, by Stellenbosch Medikliniek, sam met die Instituut van Orthopedie en Rheumatologie daarso, is die orthopedie eenheid wat hulle stig daarso. Myself en Eugene Rousseau, die prostheticus, um, ons het oorspronkelijk begin geselsie oor, nadat ons um, professor Munje Almoderis, al oor praat het hiervan. Ek het hom gesien in Miami vir die eerste keer in 2015 en toe ons by mekaar gekom het, het ons gesê ons sal hou daarvan om hierdie te offer vir ons patiënte iso. Ons het die verlede jaar in juni, juli was ons toe Australië toe om dit te gaan leer by hulle. Beide die chirurgie en dan ook die, die beleiding van die prostheses na die operatie as ook dan die rehabilitatie proces eh, dan daarna. Hierdie spesifieke prosthese en die chirurgische techniek is omtent al 10 jaar beskikbaar. So ek sê, dit was ontwikkel en verfijn door professor uh, Almudaris. Hulle groep en hierdie prosthese het na nou omtent al 750 operaties um, van hierdie soort gedoen. Dit is nie die enigste groep in die wereld wat dit doen nie. Daar is ander, ander groep in Switserland wat een bykie ander techniek en een bykie ander prosthese gebruik wat dit ook doen, maar nie door die salvolyme wat hierdie gedoen word nie. En in terme van sukses Daar is eindelijk al die hele paar um, journaalpublikaties uit oor die infectierisikoes en die goeders. Die sukses, die is daar, met die boeknieamputaties, is gelijkstaande aan knievervanging, jeepvervanging, ampers. so dit is eindelijk baie hoog suksesscijfers. Erge infectierisikoes is baie laag en dan die ander probleem met die goeders is ook dat fraktieren van die oorblijvende been, omdat dit nou al swak is, omdat dit vir jaren lang nie, nie gebruik is nie, mag daar fraktieren gebeur. So dit is die twee groot probleem raam, je fraktiere en dan een in, infectie. Maar in die 750 wat gedoen is, is dit minder as 20 gevalle, wat erge complikaties gehad het.
0: So dit is eindelijk baie goeie suksescijfers. Wat vir my baie interessant was, van die ekstraal foto's van die patiënt op wie julle operere, dit is een 28-jarige patiënt, is die beleiding van die jeep gewrugt. Dit was my interessant om te sien, terwyl sy nog die sok het gedraad, wat jy die prosthese insit, jou boebeen in die skut van die prosthese insit, het dit vir my gelijk, die heepgevrug tilt so af op, en die femur weis na, na die buitenkant toe. Verduidelik bykie, hoekom dit gebeur? Ek
1: net gege, um, een stapje weer terug, is... Die rede vir die goeie sukses syfers wat tot dusver met hierdie gedoen is is omdat die pasiënt seleksie verskriklik streng is. So dit is nie enige pasiënt wat wat die operasie kry nie. Byvoorbeeld pasiënte wat rook en diabetes en perifere vaskulêre siektes word nie hierdie prosedure geoffer nie. So as, as gevolg van die baie streng pasiënt keurse dit is hoe die sukses sukses syfers so hooghou kan word. In termen van die beleiding, dit is 'n baie goeie observatie en dit is een van die probleme wat baie mense nie, nie besef met prosthesis nie. En die rede daarvoor, specifiek met boeknie amputaties, is as gevolg van die amputatie word die spieren verweider van die been af, omdat die abysie, om die been verweider word en die spieren wat die been na die middelein van die lichaam toe trek, implanteer baie meer nader aan die knie op die femur waar die spieren wat die been wegtrek van die middelein af implanteer baie hoer op teen die femur, baie, nabie aan die jeep. So dit is eindelijk met die amputatie produceer jy 'n bieke van 'n wanbalans tussen die, die twee spiergroepe. En dit is een van die redes hoe, hoe kom die been dan asof hy een na lateraal, na, na die buitenkant toe druk. Dit is ook een van die maniere wat die patiënte gebruik om die prosthese te proberen stabiliseer, is om, om haar spierkracht aan te wend en dan druk hy ook vast in die kant.
0: Kan daar later probleme so ontstaan om die femur half na buitenkant te druk?
1: Die been wat so constant druk aan die kant kan leid tot baie van die probleme wat patiënte het met prostheses en dat hulle, hulle drukseere kan ontwikkel daar so. Um, Lader kan die vel basis hard word en eelte veroorzaak um, na die konstante druk van die been tegen die prosthese. Want jy moet onthou die prosthese is een so baie harde plastiek of, of um, fiberglass. Die vel word nou vastgedrukt tussen die been en, en die so kap. Dit kan een pijnwekker wees met tyd en veroorzaak die patiënte sikkel om hulle proceses vir lang tyde te dra, sikkel om te werk met hulle proceses, sikkel om sportaktiviteite en in die type te doen met hulle proceses. So dit is een van die redes ook hulle kan sikkel.
0: Die ekstrale na die direkte implanting van die proceses in die been het gewys dat die jeepgevrig nou op 'n normale vlak lee en dat die femur afloop soos wat die een aan die linkerbeen ook afgeloop het, precies in die rechte positie en dan word die uh, prostees met die punt in die femurse skag ingesit en die prostees loopt dan onder ondertoe basis die onderbeen en voet. Het die patiënte beter beheer en beter proprioceptie, dit is dat hulle weet waar hulle voet is of waar hulle enkel is, het hulle beter van die sintuig?
1: Goed, definitief. Professor Almoderes beskryf dit amper, wel hy beskryf dit as osteoporceptie. Nou, dit was interessante um, iets wat ons ontdek het nadat hierdie begin, begin gedoen is. Die probleem met die prostees, met die traditionele prostees, is dat die punt tussen jou en die vloer gaan via sachte weefsel. En sachte weefsel is saamdrukbaar. So, zodra jy begin trapte op, beweeg die sachte weefsel binnen in die socket, En dis asof jy nie heel te stabiel is op jou prosthese nie. Daarom sikkel patiënte byvoorbeeld om te loop as het baie donker is en moet hulle kyk na hulle voete so dat hulle kan sien wanneer die voet geplant word. Kan ook byvoorbeeld nie voel as die prosthese gedroeteer is en die voet gerouteer is nie. So hulle weet dit obviously nie. So hulle moet kyk na hoe die voet geplant word om meer standvastig te wees op die grond. Nou die oomlik so draai jy jou kinsbeen aan die been vastmaak, krij jy die osio-perceptie terug. Het is baie interessant dat van die patiënte wat het um, al doorgegaan het, verduidelik dat hulle kan verskil voel tussen op teels loop of op gras loop of op, op markt loop. So hulle kan onmiddellik voel waar hulle voet is en hulle kan onmiddellik voel die grond en wanneer hulle contact maak met die grond. En dit beteken, hulle is baie meer selfverzekerd as hulle loop en hulle loop baie makkelik in laag lichtcondities en waar hulle nie hoef af te kyk en hulle voete, voete te bekyk nie. Die ander voordeel natuurlijk is dat as gevolg van die, trad die traditionele sakket, die is geontwerp om te sit en nie te rond te beweeg op die, op die been nie. So die been, jy kan nie die voet in en uit draai as jy traditionele sakket draai nie. Dit is geontwerp om dit in een positie te hou. Wat beteken, jy moet nou nie dink as jy in een restaurant is waar daar tafels en stoelen nabij aan mekaar is en jy moet tussen in die deur vleg, En jy kan nie jou voet draai nie, hoe moeilik dit kan wees vir iemand met die, die amputatie. En so draai jy die osie integratie postees het, het weer die moentelikheid dat jy jou voet kan routeer in spasie. en jy kan baie makkeliker rondom stoele en tafels en soe type goeders in klein na baie um, spaasies, kan jy baie makkeliker beweeg.
0: Maar as die spieren van die boebeen na die knie toe afgesnui is, waar kom die spieren vandaan dat jy jou been kan of jou voet kan roeteer?
1: So die, die spieren is nie alles afgesnij nie. Die spieren wat die binnen en buiten toe van die femur beheer, is nie allemaal af nie, daar is nog steeds spieren beheer daar. Het is net dat die, die spieren wat die buiten toe doen is oorheersend, omdat hulle minder, minder beïnvloed was met tijdens die chirurgie. So al die andere spieren wat die jip beheer, is nog steeds aangeheegd aan die femur, en meestal die spieren rondom die jip. So die spieren reg by die jip wat jou been uitrouteer, um, die, wat die been wegbeweeg van die middelein af, wat jou jip flexeer en extendeer, is al alles nog daar. Maar dit, as gevolg van die prosthesis, wat nie die spieren gebruik vir een lang periode nie, het die spieren baie um, heropleiding nodig. Hulle is, na die procediere is hulle swak. Baie van die patiënte moet, moet eindelijk weer opgeleid word om behoorlijk te loop en die spieren aan te span, wat nie nodig was in hulle traditionele processe nie. So dit is een bieke weer 'n nieuwe leerproces, waardere hulle moet gaan uh, met die loperij.
0: Dit klink amper soos Pilatus, wat jy moet leer om spieren te gebruik, wat jy nie geweet het jy het nie. Maar kan iemand bijvoorbeeld sy voet oplig? Is dit net een regheidbeen, of kan die knie buig?
1: Daar is verskillende knie, wat mens moendelik kan gebruik na een boeknieamputasie. Jy krij mechanische en dan krij jy meer wat um, elektronisch beheerde, beheerde knie het. Nou, jy wil nie graag een mechanisch gebeerde knie uh, met een van die reoperaties gebruik nie, omdat dit baie kracht terug na die, na die femur toe plaas. Een van die voorvereisers is ook dat die patiënt een van die mikroprocessor knie moet hee. Nou, hoe hulle werk is, hoe so die knie, ja, die knie kan buig, en hoe dit werk is dat als sensore op die voet, ...van die prosthese, en in sekere dele van jou loopgang, word dit of by die tone geactiveer, of by die hak geactiveer, en dit sluit of ontsluit dan die knie, so dat jy die knie kan buig tijdens deerswaai van jou been, en as jy jou hak dan weer neersit op die grond, laat die knie dan weer stijf is, dat jy stabiele been het om op te stap. So die patiënte loop eigenlijk baie mooi met een van hierdie kinsbene. In termen van die voet self, nee, die voet self kan jy nie op en af beweeg nie, Moendlik met tyd, as mens met die meoelektrisse gestimuleerde ledemate wat jy plakkers op die spieren sit en so en kan jy moontlik die voet begin beheer in die toekomst, maar op hierdie stadium is dit nie nodig nie en die, die beheer van die knie met die mikroprocessor is eigentlik die belangrike deel.
0: Moet mens ook oefeninge doen so die femur wat nou dinner geword het weer versterk word so dat die inzetsel in sy skag gedoen? kan word, of wat dan reeds gedoen is?
1: Dit sal wonder dat ek wees, as ons oefeninge gehad het, om been sterker te maak, so, ongelukkig nie. Op hierdie stadium, die beste wat ons het, is om my been te stimuleer, met gewicht dra, so die been kan sterker of, of, of zwakker word, as jy het nie gebruik nie. So, op hierdie stadium basis, dit is ook om die rehabilitatie proces so lang is. So, na die operatie, gaan ons dier een starige opbouw van gewicht draai op die been, totdat ons met een halfte van lichaamsgewicht um, bereik het. Sodra jy dit bereik het, dan word, gaan jy oor na uh, prosthese met twee krikke, en ook net vir baie kort periode van die dag, um, vir ses weke. En die periode word dan stadig opgebouw, 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 en na ses weke gaan jy oor na een krik per dag, wat jy dan die dan loop met die been. So die been wat oorblij na die amputatie is zwak en dit het die stimulatie van gewicht ra nodig om sterker te word en oor die drie maande periode stadig bou ons die hoeveelheid stimulatie op so dat die been tyd het om, om te kan respondeer en te kan bou. Die groep in Australië doen beenskandering soos wat jy doen vir osteoporose, die celletype skanderings doen hulle vir die patiënt om te kyk na die beenstimulatie, um, dis basis hulle doen het navorsking daarin, en hulle sê dit wat tot een jaar vir die been om soortgelijke densiteit op te bouw as, as die ander jy heb.
0: Maak dit dan nie sin om eerder gauwer na die amputatie die type prostiese in te sit as om lang te waagst? waar die been dan al begin dinner word nie?
1: Dit is een balans van, van risiko's en, en voordele. As my specifiek net kyk na die been, ja, sy so het het misschien moeilijk gewees het, hoe vroeger hoe beter, voordat die been te veel te verswak het, alhoewel daar chirurgie al 20 jaar later gedoen is. Die ander sy van hierdie is, dat hierdie procedure kom met komplikaties. Daar is risiko van infecties rondom die, rondom die operasie daar is risiko's van die been wat preek um, rondom die, die prosthese wat geimplanteer is. En partijpatiënte het nie die chirurgie nodig nie. Partijpatiënte vaart baie goed met traditionele um, prostheses en traditionele sockets uh, met hulle prostheses. So op hierdie stadium sal mens eerst patiënte probeer op die traditionele, conventionele sockets en dan kyk hoe hulle doen en net die prosthedeer harig offer vir mense wat nie hulle werk, beroep en activiteite van, van dagelikse lewe kan uitvoer met die prosthese nie, so jy so wil, wil die patiënte rarig fijn kies en nie net vir amal na operatie uh, met die type ding doen nie.
0: Sê man, is nou jares voorbij, hy is nou vertrouwd met sy prosthese, die been is weer mooi sterk, kan hy aan oefening of uh, spoor deelneem met die prosthese?
1: Hulle Wil nie rarig inpak sporte voorstel vir, vir patiënte nie. Weer eens as gevolg van, as jy die femur breek, is die chirurgie is meer kompleks om het, om het te herstel en daar is ver, verhoogde risiko's. So mens wil die type goed er probeer vir my. So inpak sport en soan sal jy, jy eerder vir my. Maar goed, soos fietsry en die type sporte definitief. Baie van die patiënte keert terug na oefeningen in termen van jy weet stap in gym en die type um, So kan weer een actieve levensstijl hee. Maar in terme van sport op hierdie stadium um, is dit nie rarig, rarig op die kaarte nie. Dit is bijvoorbeeld nie een optie vir iemand wat in Olympies atleet atleed wil wees nie. Daar is te veel ander, ander probleme met hierdie, hierdie procedures um, in die opzichte.
0: Soos swem en fietsry of roei, maar nie atletiek nie en nie rugby en sulke goed nie. Korrek. Is dit net vir 'n bobeen amputasie of kan mense dit ook doen vir 'n onderbeen amputasie? Watter amputasie pasiënte kan baat by so tipe iets?
1: By verre die meeste pasiënte is boeknie amputasies omdat 'n boeknie amputasies se oorspronklike traditionele eh, prosthese, so, so ongemakkelike ding is om jy, om jy te lewe. Een onderknieamputatie doen baie beter met die prosthese. Het is baie gemakkeliker en hulle, hulle loop baie beter, omdat jy nog steeds jou eie knie kniebeweging het. So, dis hoekom vir die boeknies dit meer algemeen gedoen word, want hulle sien die, die meeste baat. Dit gesê, doen die Australiese groep al hoe meer onderknieamputatie patiënte ook, En alweer hulle dier een bekie van een leervase gaan het met die onderknie, het hulle nou op een stadium bereik waar die onderknieamputatie ook baie goed doen. Ek moet sê die onderknieprosteeses het een baie hoer complikatie syfer as die, as die boeknie. Die tibia net om die vel rondom om nie baie goed is nie en ver het abysie verder weg van die hart af en, en meer probleem het met geneesing. So hulle het een bekie hoer complikatie maar ek het baie patiënte geseen in Australië wat onderknie amputaties gehad het in prosthesis gehad het, en hulle is baie gelukkig. Patiënte met soos beide bene onderknie amputaties is baie gelukkig met, met prosthesis. En dan in die ander kant is daar ook al een paar patiënte wat vir arm, boonste ledemaat amputaties gehad het. So, patiënt met a, met die hemorus boarm boararm amputatie um, dit ingaat het, en selfs patiënte met, met voorarm amputaties wat al osie, osie gehad het. Die voordeel daarvan is dat dit maakt het moendelik met hierdie meoelektrische gesimuleerde hande waar jy met spiercontracties die hand kan beheer. Die probleem met die prosthesis is altyd dat die fixatie van die prosthesis aan die ledemaat is een probleem want jy kan nie iets zwaar optel nie want die socket val dan af van die arm af maar so draai jy nou dit met osie integratie vastplant aan die been, aan die hymeris been, nou eerskielik het jy meer stabiele plek vir die uh, myoelektrische hand om vanaf te werk. So dit is, dit is baie opvindende richting waar in kan gaan.
0: Jy praat nou van een specifieke prosthese, hoe dit ingeplant word, of ek wil eindelijk uitkom by precies hoe groei dit vast aan die been, of hoe groei die been daan vast? Is dit een speciale soort uh, stof wat julle gebruik om dit aan te moedig, dat daar goeie binding is tussen die been en die prosthese?
1: Wel, die materiaal wat gebruik word, is nie merkwaardig annester as met traditionele jeepvervangings en knievervangings nie. Soos een jeepvervanging aan die femur kant, die deel wat in die skag in van die femur is baie soortgelijk aan wat ons implanteer hier of aan die acetabulum kant van die, van die jipvervanging. Dis nie so veel die materiaal wat gebruik word nie alweer het een rol speel, maar het is meer die bedekking of die oppervlak laag van die metaal en hoe dit saamgestel is. Dit is een baie spesifieke op een mikro um, nanometer vlak wat hierdie materiaal um, gate en spaties het. En oorspronkelijk word het vastgesit net met wryving, met die oorspronkelike implantatie daarvan, maar met tyd, soos die been dan hermodeleer rondom hierdie, groei die been letterlijk binnen in die spasies en, en kraakies en gapinkies op die oppervlakte van die prosthese. En die prosthese word basis 1 met die been. En dit is waar die term osseointegratie vandaan kom. So die, die prosthese groei letterlijk, of die been groei letterlijk binnen in die prosthese in, so dit raak 1 eenheid.
0: Dan met jylle seleksie van patiënte, beskryf vir my een ideale patiënt vir hierdie type prosthesis.
1: Jy wil het offer vir iemand wat actief is, of wil actief wees, en sukkel met die heidige traditionele prosthesis. So iemand wat al dier die jylle proces gegaan het met prosthesis en Hulle is nog steeds actief, maar hulle, hulle rarig, hulle, die prosthese hou hulle terug. Um, hulle, hulle kan meer doen, maar die fysische prosthese is die ding wat hulle terughoud. En verder moet dit een gezonde patiënt, het hoef nie, daar is nie, is nie, is nie ouderdoms afsnijpunt nie, jy wil het doen in iemand wat hulle skeletaal gegroeid, hulle het volgroeid, so jy wil het nie rarig in kinders doen nie, om die bene nog groei, so volwassen is, daar is nie rarig een boonste afsnijpunt vir ouderdom nie, jy kan het eindelijk doen in enig iemand, Maar die ander ding is, hulle moet gezond wees, so hulle moet nie ander um, comorbiditeit heet nie. Voor die twee belangrike is, is rook, perifere vasculaire siekte en diabetes. Voor al type 1 diabetes. So daar het een verhoogde risiko van dat hy nie vastgroei behoorlik nie, of dat daar verhoogde risiko is van infectie en aan patiënte wat vooreen infeksie gehad het, amputaties gehad het, wat infeksieprobleme gehad, en so, dan sal mense ook voorversichtig wees. Die ander ding is dan ook, dat wanneer die patiënt onderzoek, moet daar voldoende hoeveelheid been oorwees in die stompie, so dat jy een prosthese kan implanteer, en daar moet genoeg spierbeheer wees van die stomp. So as daar geen spierbeheer is nie, dan, dan gaan die ook nie werk nie. So dit is die ideale patiënt, daar is natuurlijk uitsonderings en daar goed wat mens kan doen om goed te verander, maar dit sal die ideale, ideale patiënt wees.
0: En die meeste patiënte wat dan oorweeg sal word, hoe kom het hulle hulle been verloor, was dit een ongeluk gewees?
1: Die meeste van die van patiënte is pas traumaties, amputaties, so ongelukke, maar dan hier en daar is ook patiënte wat uh, amputas gehad het as gevolg van beentimore, So is een beentimor gehad, wat amputatie gehad, het 'n paar jaar terug. Nou is jy vry, jy is in remissie. So dit is die twee groot groepe. Patiënte wat amputaties gehad het as gevolg van vasculaire problemes, so um, sykersiekte of atroosklerose en vasculaire siekte, hulle uitermaat sal nie kwalificeer vir die type operatie. Want geneesing is die groot rede hoekom hulle oorspronkelik amputatie gehad het.
0: Professor Ferraro, Kostige wys hoe vergelijk dit met ander type orthopedische operaties?
1: Omdat hierdie nog so niet is, en daar nie baie verskillende maatskapie is wat, wat die prosthesis produceer nie, het is nog, nog baie dier. Maar, as mens kyk na wat se kost is betrokken is by 'n amputatie, in elk geval, is iemand wat amputatie gehad het, is, is baie dier al klaar. Die prosthesis self, Um, op hierdie stadium, um, in die procediere alles in een, so dis nou die chirurgie en, en alles, kyk ons nam nou te in 500.000 rand, en ons het een bykie koste aan analyse gedoen, en as jy kyk na traditionele sockets met die silicon liners wat mens gebruikt sam so, so, daarmee, en mens moet dit vervang een paar keer a jaar, um, en as hulle skeer moet jy dit vervang, en dit is ook baie duur, lyk dit net materiaal tot materiaalkoste op tussen 8 en 10 jaar breek mens gelijk. Daarna is dit meer koste op om ons die integrase te gehad het. Maar as jy bo op dit dan nog bykie gaan bybereken mobiliteit, gezondheid, as jy volg van meer, meer mobiel te wees um, en al die um, productiviteit, sal jy moendlik vroer as dit um, gelijk breek met die traditionele prosthese en die operatie.
0: Professor Verrare, as jy een kernbootskap het, vir die luisteraar wat nou luister na die program, wat sal dit wees?
1: So my boodschap basis is dat hierdie baie opwindede technologie is beskikbaar, en daar buiten wat amputaties gehad het, en sikkel met prosthesis, en sikkel om te doen wat hulle wil doen, daar is um, hierdie technologie beskikbaar. Heidiglik is het nog een beetje dier, maar het die prijs gaan hoopelijk afkom. Ons gaan anhou om meer patiënte te probeer opereer. Ons wil staats as welis privaat patiënte in die toekomst wil ons opereer. Die technologie is daar, die gewilligheid is daar. Mens hoef nie aan te sikkel met prosthesis nie. Da is een toekomst vir iemand wat een amputatie gehad het en wie wil terugkeer na uh, aktieve lewe.
0: Baie dankie aan professor Nando Ferreira van die departement orthopedie by die Universiteit van Stellenbosch en Teigeberg Hospitaal dat hy sy kennis gedeel het oor hierdie opwindende nieuwe Procedure wat nou beskikbaar is in Zuid-Afrika. Ek gesels volgende week met die chirurg by die Tijgerberg hospitaal oor een procedure wat hulle gebruik om patiënte met gevorderde kolon en leverkanker te behandel met baie goeie resultate en ook een procedure wat hulle gebruik om al is die kanker baie laag in die rectum om die patiënt een sakkie te spaar. Tot volgende week dan, groete van my Marie Hudson.